0: China moet er niet aan denken om te maken te krijgen met een nieuwe onhandelbare uitbraak van het coronavirus. Toch zijn er de afgelopen dagen wat kleine hotspots gemeld. De Chinezen maken daar snel werk van en doen alles om het virus in te dammen. Dit wordt het nieuws. Daar, daar worden miljoenen mensen getest. Die staan in de rij, zag je
1: vandaag op videofilmpjes, om getest te worden. En die krijgen allemaal een sms'je op hun telefoon en dan kunnen ze direct een online afspraak boeken en dan krijgen ze een QR-code toegestuurd en
0: daarmee kun je je laten testen en als je dat niet doet, dan krijg je de autoriteit op je dak. Zometeen meer erover met China-deskundige Fred Sengers, maar eerst eventjes kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag vrijdag 22 januari. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws middag podcast. De afgelopen dag zijn er 5.791 nieuwe coronabesmettingen geteld. Het is inmiddels de derde dag op een rij dat het aantal hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Nederland komt ook steeds dichterbij het totaal van 1 miljoen besmettingen. De teller staat nu op 950.000. De avondklok zal gevolgen hebben voor het aantal politici dat aanschuift tijdens talkshows op televisie. Demissionair premier Mark Rutte erkent dat collega's nu vaak te zien zijn voor twee redenen. Gezelligheid of voor het werk. En dat eerste is straks niet meer de bedoeling. Dus ik denk als je politici zou zien de komende week in een talkshow, dan is dat echt ook, moet het ook echt uitlegbaar zijn dat ze er zitten. Omdat er die dag iets zo actueel speelt waarop
1: nadere toelichting nodig is.
0: Talkshows vallen met hun gasten wel onder een van de uitzonderingsregels. De avondklok gaat vanaf morgen in... en het is dan de bedoeling dat je tussen 9 uur s avonds en half vijf ochtends in huis blijft. De Soedanese vluchteling die vorig jaar een jongen van 18 op een fiets doodstak... krijgt TBS met dwangverpleging. Het gebeurde op een fietspad in Os april vorig jaar. Volgens de rechter was de man volledig ontoerekeningsvatbaar... en dat kwam door de psychische schade die hij had opgelopen als kindsoldaat in Soedan. Treinen, trams en bussen blijven tijdens de avondklok gewoon rijden. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur. Mocht het niet nodig zijn omdat er te weinig reizigers zijn... dan kan per vervoersregio besloten worden minder materiaal in te zetten. Er zijn vorig jaar flink minder valse eurobiljetten aangetroffen in Nederland. Het waren er iets meer dan 25.000 en dat is een daling van 34% ten opzichte van 2019. Het biljet van 50 euro wordt het vaak vervalst, gevolgd door het 20 euro biljet. En de kans is overigens erg klein dat je zelf een vals eurobiljet tegenkomt. Er zijn er namelijk 25 miljard echte eurobiljetten in omloop. Een jaar na de uitbraak van het coronavirus in China voeren de autoriteiten nieuwe gedeeltelijke lockdowns in tegen verdere verspreiding. Met het oog op Chinees nieuwjaar op 12 februari wil het land een nieuwe grote uitbraak voorkomen. Zeker nu de Britse variant van het virus, u weet wel, die extra besmettelijkere variant, wereldwijd oprukt. En als we eventjes kijken naar de absolute getallen, dan zou je kunnen zeggen het lijkt allemaal momenteel wel mee te vallen in China. Donderdag 144 besmettingen en vandaag op vrijdag 100. 3. Nou, ik praat erover verder met China-deskundige Fred Sengers. Meneer Sengers, ja, gezien die aantallen, is dit dan een overdreven reactie van de Chinese autoriteiten?
1: Nou ja, je kunt er op twee manieren naar kijken. Kijk, als je naar de absolute getallen kijkt, die jij net noemt, en dat zijn dan uh, de symptomatische uh, infecties. Uh, en als je de asymptomatische gevallen meerekent, ja, dat waren er 119 vandaag en 113 gisteren, dus dan, dan verdubbelt het getal zeg maar. Ja, als je naar die absolute getallen kijkt, dan is dat natuurlijk helemaal niks. Want uh, vergelijk dat is uh, dat grote land China met 1,4 miljard inwoners met Nederland met uh, 17 miljoen inwoners. Wij hadden gisteren 6.000 positieve testen.
0: Waar ligt dat aan dat uh, daar het aantal zo ontzettend laag is? Wordt er iets achtergehouden? Wordt er weinig getest?
1: Nou, of iets achtergehouden wordt, dat weten we natuurlijk nooit. En dat, dat is altijd wel een verwijt wat, uh, wat China aangevreven wordt. Ik denk eerlijk gezegd wel dat we uh, in de, uh, wat deze cijfers betreft redelijk kunnen afgaan op wat, uh, wat de Chinezen zeggen. Om de simpele reden dat als ze daarover zouden liegen, dan zou je natuurlijk uh, snel een enorme vermenigvuldiging moeten krijgen. Dus uh, de, de getallen die we nu horen, die, die, die komen overeen zeg maar, met, met wat je ziet aan wat er aan maatregelen genomen moet worden.
0: En het testen, hoe staat het daarmee?
1: Ja, testen is, wordt, wordt er vrij massaal gedaan. Dat zien we nu ook. Hè. Er zijn al eigenlijk sinds het begin van de uitbraak. Toen hebben we natuurlijk met z'n allen naar Wuhan zitten kijken. Wat, 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 wat morgen, precies een jaar geleden is, dat het in lockdown ging. En toen 76 dagen van de buitenwereld was afgesloten. Met, met 11 miljoen inwoners. En, en, en sindsdien hebben we natuurlijk wel... Kleinere lokale uitbraken in China gezien. Eigenlijk uh, de hele periode door. Uh, je, in Qingdao bijvoorbeeld en ook in het noordoosten van China zitten nu miljoenen mensen in lockdown. Dat is die regio waar vandaag nieuws over was. Over een uitbraak van personeel bij kippenslachterij in Harbin. Maar wij kijken natuurlijk vooral naar Shanghai en Beijing. Dat zijn die miljoenen steden waar, uh, waarvan we allemaal de naam kennen. En ja, daar, daar zie je Shanghai, zes positieve gevallen donderdag. En, en daar reageert de overheid eigenlijk met een beproefd recept op. Namelijk quarantaine van de woonblokken of wijken waar de coronapatiënten wonen. Uitgebreid contact- en brononderzoek en dan flink ruim testen. En dat zag je bijvoorbeeld vandaag ook in Beijing, waar ook een, een uitbraak is... Uh, daar, daar worden miljoenen mensen getest die staan in de rij, zag je vandaag op videofilmpjes om uh, getest te worden en die krijgen allemaal een sms'je op hun telefoon en dan kunnen ze direct een online afspraak boeken. En dan krijgen ze een QR-code toegestuurd. En daarmee kun je je laten testen. En als je dat niet doet, dan krijg je de autoriteit op je dak.
0: Dat is het beproefde recept waar u het over heeft. Het gaat als van een lei dakje zonder problemen whatsoever.
1: Nou ja, zonder problemen. Het vraagt natuurlijk ontzettend veel organisatie. En het vraagt ook handhaving. Want dat is denk ik wel een belangrijk verschil met, uh, uh, met, met de situatie hier. Op, uh, wat ik net al zei, als je niet reageert op je oproep... dan krijg je de autoriteiten achter je aan... Dus de mensen die, die zorgen er wel voor dat ze, dat ze er echt getest worden.
0: Want hoe streng is die handhaving? Wat betekent het als je niet opkomt, krijg je dan een boete simpel gezegd? Nou, er zijn allerlei manieren van handhaven. Dus
1: de meeste mensen zullen in eerste instantie gewoon een waarschuwing krijgen. Maar bijvoorbeeld als je je niet aan je quarantaine houdt, dan kun je een fikse
0: boete krijgen. Ondertussen hebben de Chinezen ook een eigen vaccin ontwikkeld tegen het coronavirus. Hoe staat het met de uitrol daarvan?
1: Ja, nou ja, er is er nog een andere reden waarom de Chinese overheid eigenlijk er nu bovenop zit met, met die lokale uitbraken. Want de, ja, die aantallen zijn misschien niet zo groot, maar ze zijn toch bang voor een tweede golf hè, die wij hier al lang gehad hebben, maar waar China nog, nog, nog steeds bang voor is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het
0: Chinees nieuwjaar wat eraan zit te komen. Nog drie weken, 12 februari, hè, de grote dag.
1: Ja, je, je weet dat mensen dan massaal gaan reizen naar hun geboortegrond... Om, ...om dat Chinees nieuwjaar, wat het belangrijkste feest voor de Chinezen is, met de familie te vieren. Um, dus ja, de Chinese overheid heeft zich voorgenomen om voor die tijd 50 miljoen mensen uh, te, te vaccineren. Dat zijn dan uh, zeg maar Chinezen die, uh, die werken in wat wij de essentiële beroepen zouden noemen. En daar wordt nu, uh, nu hard aan
0: gewerkt. 50 miljoen uh, op meer dan 1 miljard... Ja, Klinkt klink niet alsof het, uh, alsof het heel veel gaat uitmaken toch?
1: Nou, daar heb je in zekere zin natuurlijk gelijk in, want dat is dan weer de andere kant van de grote getallen van China. Op die 1,4 miljard is 50 miljoen inderdaad niet veel. Maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met de capaciteit, want ja, die vaccins moeten wel geproduceerd worden. En in die zin is 50 miljoen wel weer een aardig
0: getal. Maar het Chinese nieuwjaar lijkt vooralsnog in ieder geval gevierd te kunnen worden. Het is niet zo dat China zegt van jongens, iedereen in lockdown, we gaan dit jaar overslaan.
1: Nee, nee. ik denk dat dat ook wel heel moeilijk zou zijn, heel slecht zou vallen. Um, kijk, uh, als je in een wijk woont of in een stad waar uh, echt een uitbraak is, dan denk ik dat mensen er wel begrip voor hebben als ze zeggen van uh, ja, je mag hier nu niet in en uit. Uh, uh, en, en ook als ze er geen begrip voor zouden hebben, dan wordt dat gewoon afgedwongen. Maar in uh, andere delen van China waar nu uh, eigenlijk nauwelijks of geen uh, positieve... Uh, uh, test worden, worden geconstateerd dan, dan is dat dan natuurlijk een ander verhaal dat is veel moeilijker om te doen Um, maar je ziet wel dat de Chinese overheid probeert mensen te stimuleren om dit jaar maar eens thuis te blijven. Uh, je ziet bijvoorbeeld financiële prikkels voor thuisblijvers zoals beltengoed of gratis bezorging van voedsel. Of, of ze krijgen waardebonnen die je alleen in deze periode kan inwisselen. Uh, dus er wordt wel geprobeerd het een beetje te dempen. Maar ik denk wel dat we er vanuit moeten gaan dat er wel weer uh, honderden miljoenen Chinezen op reis zullen gaan.
0: Hier in Nederland zitten de autoriteiten erg op, het reis, uh, ja, de op de reisbeperkingen, gaan niet naar het buitenland en dergelijke. Um, hoe kijkt China naar de oorzaak van die verschillende lokale uitbraken? Want het is niet op één locatie, het zijn in, verschille, in verschillende steden dat dit is ontstaan. Oftewel, hebben zij een point of origin gevonden? Denken ze bijvoorbeeld dat het door reizigers zou komen?
1: Ja, bij veel uh, uitbraken die we tot nu toe uh, gezien hebben is dat het geval dat het uh, gaat om Chinezen die uit het buitenland zijn teruggekeerd en het virus hebben meegebracht. Maar er zijn ook wel uh, wat ze dan lokale besmettingen noemen uh, waarin uh, niet precies is terug te, te vinden. Uh, waar, uh, waar dat is ontstaan en wie dat heeft meegebracht. En ja, de Chinezen houden er natuurlijk toch rekening mee dat, uh, of het nou uit het buitenland komt of niet, of dat het nou van grond waard in China of niet, dat het op enig moment weer zijn kop gaat opsteken. En, 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 en ja, kijk, China is weliswaar op dit moment een betrekkelijke oase van coronaveiligheid vergeleken met uh, Europa of met de Verenigde Staten. Uh, maar er blijft natuurlijk het risico dat, uh, de, dat zij alsnog die tweede golf voor de kiezer krijgen.
0: Fred Zengers, China-deskundige, ik wil hartelijk danken voor uw tijd en toelichting.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dan nog eventjes het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en vannacht neemt de kans op een bui toe. Lokaal met wat winterse neerslag. De temperatuur die daalt naar min 1 tot 3 graden. En morgenochtend dan kunnen een aantal winterse buien alsnog vallen. Met 5 graden wordt het dan weer een stukje kouder dan vandaag. En om af te sluiten dit. De meeste mensen die verzamelen wel iets. Maar Kees Oosterbaan die verzamelt wel iets heel bijzonders. Namelijk sneeuwballen. Ik belde eventjes met hem om te vragen hoe hij ooit met deze speciale hobby is begonnen. Ja,
2: jaren geleden dan uh, maak je een sneeuwbal. Dat doe ik natuurlijk wel eens vaker. En toen dacht ik, van oh, dat is uh, aardig om niet te bewaren in een plastic zakje. Zo is dat begonnen.
0: En hoeveel heeft u er inmiddels? Ik heb er uh, ruim twintig op dit moment. Dan kan ik me ook voorstellen, ja, een sneeuwbal, voor mij zien ze er allemaal een beetje hetzelfde uit. Hoe houdt ja. u nog onderscheid tussen al die ballen?
2: Nou, ze zien er natuurlijk allemaal hetzelfde uit. Het is, uh, <laughs> een sneeuwbal is een sneeuwbal, een iets groter of iets kleiner. Maar uh, ik heb ze, doe ze dus in een plastic zakje, dus één bal in één plastic zakje... En daar schrijf ik dan op met uh, veel steeds het jaar waarin ik die sneeuwbal gemaakt heb, de datum. Ja, dat is het, en dan gaat hij in een vries uh, laden. En dan uh, ja, bewaar ik hem gewoon, verder doe ik er niks mee.
0: Maar dan zou je dus vals kunnen spelen, toch? Want als we op elkaar lijken. Het enige bewijs is uh, wat erbij staat. Ja, dat zou kunnen, ja. uh, wat maakt het dan zo leuk op die manier?
2: Ja, het, is, het is leuk om zoiets te verzamelen: een sneeuwbal verzamelen. Want uiteindelijk, de sneeuwbal, uiteindelijk verdwijnt hij natuurlijk. Hij moet altijd, of je moet hem bewaren, eeuwen bewaren in de vrieskist. Maar dat is een beetje lastig. Je kunt dus een sneeuwbal bewaaien, maar je weet ook, als je hem eens uit die vrieslade haalt, dan, dan verdwijnt dan smelt hij en dan heb je geen
0: sneeuwbal meer. Uw ergste nachtmerrie zal dan wel een stroomuitval zijn. <laughs> ja, inderdaad. Het zou een
2: nachtmerrie zijn. Ja. We zijn laatst verhuisd en het was ook echt lastig om dan die sneeuwbal in, in goede staat te houden. Hoe, hoe gebeurde dat toen? Nou, dan heb je dus een koelkast. dus daar stop ik ze dan in met van die bevroren accu's om het zaakje onder nul te houden. En zo neem ik ze dan mee en haal je ze op het nieuwe adres, haal ik ze weer uit. Het is
0: een behoorlijk arbeidsintensieve hobby alsnog, toch? Of uh, valt het allemaal wel mee?
2: Ja, op dat moment wel. Want je moet natuurlijk zorgen dat je het niet te lang over doet. Zodat die sneeuwballen weer veilig uh, op een nieuwe plek terechtkomen. komen.
0: Nou las ik dat u ook nog wel eens een sneeuwbal wilt ruilen met anderen. Zijn er meer mensen dus met deze hobby? Nou, dat weet ik niet. Maar
2: ik, also, stel voor dat er iemand is... Die, het gaat nou even zo, die laatste sneeuwperiode, was, was ik heel erg blij mee. Want dan kon ik dus weer een sneeuwbal aan mijn verzameling toevoegen. Ik, ik heb dus overal en, enkele exemplaren van, dus van elk jaar heb ik één sneeuwbal. En, maar nu, de laatste keer, heb ik er dus uh, drie gemaakt. En toen dacht ik: van dat is wel handig als er iemand is die wil ruilen met mij, dan kan dat. Maar ik heb nog niet eerder gehoord dat mensen dat uh, verzamelen. Ja, wat ik dus ook hoop is: dat ga ik contact mee opnemen met het uh, regionaal archief. In hopen dus dat zij ook die sneeuwbal in hun collectie willen opnemen. Zodat als ik er niet meer ben, ze dan daar verder uh, kunnen verzamelen.
0: Bij deze in ieder geval een mooie oproep voor de ballen die over zijn om ze te kunnen ruilen. Nog eventjes, de oudste sneeuwbal in uw bezit, uit welk jaar komt die?
2: Uh, ik, ja, dat weet ik niet dat kan ik zo eindverdiening zeggen, maar het eind 90 jaren. 1999, sorry, 1998.
0: Nou, laten we hopen dat die stroomuitval er niet aan zit te komen en dat alles netjes bevroren blijft in de, in de vrieskist. Ja, dat hoop ik ook. Ja. En dit was dan de dit wordt het nieuwsmiddag podcast van deze vrijdag 22 januari. Tips of feedback zijn welkom. Laat het even weten via podcast@nu.nl. Ik wens je voor nu een veilig en gezond weekend toe. En maandagochtend zit om 6 uur ochtends mijn collega Carne van der Brink weer in de studio om je bij te praten met het nieuws van nu. Maar dan van dan.